0: 十四为什么这么干呢？他就是要让大臣们没有时间去策划谋反，你所有的时间都只能用来搞这些时尚品味。你跟随我，谁又能想到说一个喜欢穿衣服讲究的国王这件事儿是有政治底色的？对。他就想，我怎么样能搞出一种特殊的标识？只要民众一看到这个标识，他就知道这个产品质量是好的。这个想法在数百年之后成为了营销学当中可能是最重要的概念，就是品牌。大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，
1: 我是活在当下。
0: 此前我们第一期节目的时候提到了全球第一大奢侈品集团 LVMH 集团啊、嗯，收获了大家很多的喜爱，所以非常感谢大家的支持。<笑>但是当时我们主要是针对疯马秀这个商业事件里面出发的角度去分析的，并没有细致的去讲每个品牌的故事。所以我们决定呢，从这一期开始，我们给大家做一个这种服装及配饰类的奢侈品品牌的巡礼。虽然不一定每周都会更新啊，肯定不会每周都会更新<笑>这个的。但是重要的这些所谓蓝血奢侈品。品牌红雪奢侈品牌，或者是一些全球其他现在非常火热的奢侈品牌，我们争取都能够覆盖到。哦，好的
1: ，听老陶讲奢侈品。嗯
0: 、<笑>现在呢，说这个品牌的故事之前，我们可能要谈论到的一件事儿，就是到底什么是奢侈品？对，那奢侈品这个产业又是怎么出现的呢？我们第一期的时候曾经说过，奢侈品一开始的时候它是法国的一种富人税。对，那这个到底又是什么情况呢？奢侈品品牌巡礼的第一期，我们就先跟大家讲讲啊，奢侈品这个产业它的发展历程。所以想听具体品牌故事的各位，大家不要着急啊，因为我觉得今天这一期奢侈品产业的发展历史也并不会让大家失望。在百度百科上，啊，奢侈品的定义是超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品。嗯，也被称为非生活必需品。其实从这个定义上看，奢侈品这个概念突出就是两个点：一个是不易得到，第二个就是生活非必须的消费品。我以为你要说第二个就是没什么用，
1: <笑><笑>有
0: 用还是有用的。你想，你买一包它还是能装东西。<笑>这种物品其实很早就形成了一个产业，一般这种产业肯定是有贵族们的参与，因为这种东西一开始就他们有需求嘛。对。所以，我想大家也都会自然而然的就联想到欧洲的这些传统的强国，因为我们现在提到奢侈品，大家想到的就是衣服、箱包、首饰、手表、汽车、家具等等这些。像法国、意大利等为代表的很多国家都有很成功的奢侈品牌。对，但是真正让奢侈品成为了一个产业的人。还是来自于法国哦。Oh. 这一段故事啊，包含了法国历史上漫长的宫斗，以及为奢侈品行业做出了巨大贡献的著名的太阳王路易十四，以及他非常信任的一个心腹大臣，叫 Jean-Baptiste Colbert。那我们上次说的那个，哎，对，就是科尔贝尔。整个这段历史涵盖的人物数量非常多，剧情元素非常丰富。
1: <笑>怎么着？你要写一篇长篇小说了是吧？<笑>
0: 所以如果大家觉得很难记住的话啊，我们之后在我们的公众号建设好了之后，<笑>我们会把文稿完整的我们这一期的文稿放在公众号中。<笑>这个公众号应该最近我们争取尽快让他跟大家见面，在这里先预告一波啊。那我们现在开始正式讲。路易十四呢，他是在一六四三年继位的。继位的时候，路易十四还不到五岁哦。突然继位的原因就是因为路易十三去。是了哦，那显然这么年轻的路易十四，他是没有办法真正去管理一个国家的。对，所以当时是由他的母亲来
1: 摄政。慈禧，呃、哎，对
0: ，<笑>类似。对，但是他的母亲并没有慈禧这样的政治手腕啊、嗯嗯。他的母亲历史上大家比较通用的一个称呼是叫他奥地利的安妮。安妮虽然是西班牙人，但是呢，他的家族是哈布斯堡家族。哈布斯堡这个家族来自于奥地利，所以大家一般都叫他奥地利的安妮。哦，安妮的这个摄政呢，他是形式大于内容，真正掌权的人是载。宰相马扎然，马扎然除了宰相这个位置和年幼国王的教父这个职位以外，还有一些野史上的传说，嗯，说他是安妮的情人，就跟张居正的故事很像、啊<笑><笑>哎，就中外都差不多啊，啊，没错，中外相通了，所以这么来看的话，马扎然基本就是只手遮天了，对不对？嗯。嗯但是他掌权的时候啊，当时正好是欧洲三十年战争的末期。欧洲的三十年战争是一个涉及到几乎全欧洲的一场旷日持久的宗教战争，从一六一八年一直打到了一六四八年。最后是以哈布斯堡王朝战败，并且签订了一个合约，叫做《威斯特伐利亚合约》，作为整个战争的结局。我们刚才说到的哈布斯堡王朝战败是作为这个战争的结尾。那我们刚才说安妮她是哪个家族的呢？对，就是、哈布斯堡家族的。<笑>虽然啊，安妮她是西班牙那一部分的哈布斯堡家族里面的人，其实跟奥地利已经不完全是一回事了。但是她整个的位置在这场战争期间还是显得非常的微妙。所以呢，路易十三其实一直不信任他。在路易十三。临死之前，他就召开了一个摄政会议。这个会议的参加的人员就包括孔代亲王等等的这种血亲亲王，当时的宰相和大臣。路易十三自己曾经很信任的一位大臣叫黎塞留，他是先于路易十三一年去世的。哦，其中就有一个人是黎塞留的继任者，这个继任者就是马扎然。哦、oh, ，当时呢，他组织这个摄政会议的目的，就是为了编写一个遗嘱。这个遗嘱里面有非常多限制安妮的权利的条款的，所以就相当于他不想让安妮真正的摄政。所有的决定，遗嘱里面写的就是未来都需要通过参加摄政会议的这几个人的同意，才能真正进行执行。但是路易十三去世之后，仅仅五天，安妮就在大法官的帮助下，在巴黎的议会召开了审判，
1: 直接把这个遗嘱废除了。<笑>这个到底是法治呢，还是不是法治呢？<笑>这个很难令人说的清楚。<笑>对
0: ，当时的皇宫里面的这些事情都很乱。说实话，本来就是常年战争，加上又是国王突然间去世，安妮在废除了这个遗嘱之后呢，他唯独宣布了本来就在那个摄政会议中的成员马扎然变成了他的首席大臣。哦，所以大家也不难理解为什么大家都一直怀疑，嗯嗯是吧？安妮跟马扎然是不是有暗地里的情人的关系,的关系？安妮这么干了之后呢，就让原来路易十三留下的这个摄政会议。其他成员非常尴尬，对啊，所以这些人就很不爽，他们就开始污蔑路易十三时期的这种专制制度太差了，官员很难生存，百姓也很难生存。嗯、其实就是他们想煽动民众来进行谋反，嗯、这就是一个前奏了、哦。而我们刚刚提到，这个时候已经是欧洲三十年战争的末期，各个参战国的钱都烧得差不多了，急需资金来继续支持战争的投入。电信诈骗。<笑><笑>我跟你讲，马扎然采取的手段可比电信诈骗厉害多。对吧<笑>他为了要钱，他需要从法国国内的这些大金融家手里借钱。嗯，但是你借钱，你没有得还嘛？对，你战争你就把钱就烧没了，用什么还呢？用国家的
1: 征税权还。哦，马
0: 扎然相当于是把国家的征税权出让给了大金融家。
1: 嗯，就未来一段时间的征税权
0: 。对，那会儿相当于是通过一个卖官的形式，但是拿到这个官职的金融家，他就可以去征税。后来
1: 这样去，没
0: 错，是这样去合。理。理化他的，明白。后来这种大金融家就被称为包税商哦，也被称为包税人啊
1: 。那他们这个相当于把国家的一部分主权能力都让渡给金融
0: 家了。没错，这就是马扎然当时采取的这个很特殊的手段。哦、自那之后呢，法国国家它就没有财政预算这个概念，就国库不放钱。每次国家需要钱的时候呢，国王就要去跟这些包税商去借，借的额度就是上一年的征税总额。嗯，这样久而久之呢，国内的民众也产生了很大不满。对啊，你连年打仗。你高税收，结果你还让这些人来收这些
1: 钱？你你,你收这些税的钱，然后他这个包税商肯定还得盘剥一层啊。
0: 没错，至于这个包税商怎么在这件事上牟利，我们一会儿还会提到啊。总之就是这样连年的高税收，加上这种外包
1: 收税的制度，<笑>
0: 让民众产生了非常大的不满。所以在孔代亲王等等想谋反的这些贵族的煽动之下，嗯，投石党叛乱运动就发生了。哦，之所以叫投石党叛乱运动呢，就是因为当时这些谋反的亲王们，他们煽动。所有的民众来攻击皇宫，用的就是石头，所以非常直白，就叫投石党。他们当时的要求就是要处死马扎然。哦，投石党运动前后一共两次逼得马扎然被流放。路易十四和安妮呢，也就只能跟着马扎然一个省一个省的这样流亡、哦，非常的
1: 惨。那实际上他们这个叛乱已经成功了呀、啊，相当于。哎
0: ，非常神奇的就在于，其实两次流放马扎然都是以退为进。
1: 哦，怎么说？因
0: 为马扎然特别了解这些叛乱组成的这几个亲王，他们其实心也不齐。哦，我把国家让给你们，你们也治理不了，你们也拿不到你们想要的东西。就这几个人
1: 互相掐，然后对，明白
0: 。他两次都是说自己要隐退了，然后就被流放了。两次投石党内部都内讧，<笑><笑>到最后他都会被重新召回
1: 来。<笑>给你机会你不中用啊！<笑>
0: 是的，而且马扎然在流放的时候，其实他还是有势力、有自己的人留在巴黎的。对，对所以到最后也没有能撼动得了马扎然的这个权力地位。在马扎然成功的躲过了这两次差点把他弄死的叛乱之后呢，他是带着路易十四和安妮，在一六五二年的时候回到了巴黎。嗯，这个时候路易十四已经过了十三岁的法定年龄了，他已经十四岁了，相当于是可以正式执政了。哦，不过最后安妮还是一直坐在国王旁边摄政，一直到一六六一年马扎然去世。那我们讲了前面这个路易十四继位之后的宫斗的历史啊。我们一开始说的太阳王，他终于是在二十三岁的时候可以独揽大权了。马扎然死之前，他向路易十四推荐了当时的财政总管尼 i 拉斯·富盖，我们叫他富凯。还有马扎然当时自己雇佣的私人财富管家就是科尔贝尔
1: 。哦，
0: 最一开始呢，路易十四并没有想重用科尔贝尔，而且当时很多宫廷中的人就认为富凯就是马扎然的继任者，嗯，未来富凯就是一人之下万人之上。但是傅凯这个人呢，他就比较得瑟哦。Oh. 他知道路易十四喜欢奢华的宫殿啊、晚宴啊等等这种东西，他就把路易十四请到了自己的豪宅里，请路易十四吃饭。嗯，他还给路易十四展示了自己宅邸里面的250座喷泉
1: 。就是意思是我比国王还牛。嗯
0: ，<笑>路易十四直接就怒了， oh. 他为什么比我还有钱？他有问题。<笑>对啊。那这个时候啊，一直没有被重用的科尔贝尔，他就一直在等一个机会。我要把富凯干掉，我要替代他。
1: 但是这种在国王面前嘚瑟的人也太容易被干掉了
0: ，<笑>因为富凯当时确实是马扎然最信任的心腹。明白。他觉得年轻的国王刚刚自己独揽大权，掰不过他，手腕掰不过他，是、嗯、吧、啊？明白。对。但是这个时候，科尔贝尔站出来，呈给了路易十四一系列的富凯贪污的证据。哦<笑>那你想，路易十四我肯定顺水推舟是吧？你看，不是我要
1: 弄你，对啊，有人举报，<笑>有人举
0: 报你，这证据确凿，对吧？对。然后他又在宫廷内宣布，所有人跟我去南特开会，离开巴黎去法国南特这个城市，要去开一个内阁的会议。嗯。结果傅凯刚从元老院里一出来，当时路易十四直接派人把他给抓了。最后傅凯是被判了无期徒刑，哦，算是比较好的结局了，被免于流放，只是无期徒刑就可以了。明白。路易十四呢，也把当时傅凯这个财政总管的职位直接给取消。交了，嗯，就我以后不再有财政总管这个职位了。到后来呢，他是变成了这种叫财政审计大臣，他也就在这一次事件之后，顺理成章的提拔了科尔贝尔。路易十四呢，确实从小经历了投石党的叛乱，还有流放，就导致他整个人非常多疑。但是也非常勤勉，他就不设置宰相的职位，嗯，这些事儿宰相的活我自己干
1: ，就跟跟我们大明朝学的是吧？
0: <笑>对，或者是雍正，<笑>对，他每天啊，据说纯工作时间就八小时以上，嗯，大家就想八小时怎么了？我们这社畜每天十几个小时工作时间都不止啊。<笑>但是大家要知道，国王的工作可不只是单纯的搞这些国家的事务的文件的批阅，对，他有很多宫廷上的事情要处理的，是的。所以他纯就每天就干正事就八个小时，还是挺可怕的。他因为。因为从小受的苦也比较多，所以说他也是一个比较喜欢奢侈物品和排场的人，就心理补偿。哎，对，其实有一点。一六六一年十一月一日，路易十四的儿子降生了。这个时候，其实法国皇宫内的权力斗争依然很严重。嗯，当时路易十四成立了一个御前咨议会，这个御前咨议会呢，就是相当于核心圈层的大臣，有三位国家重臣给他组成了这个御前咨议会，其中一位大臣叫 Michel Le Deleer。他的儿子叫 Francois i m 亨苏阿米歇尔德卢瓦，就是法国人的名字，很奇怪。哦、这个小伙子呢，他很嫉妒科尔贝尔，靠着举报傅凯而迅速获得了仕途上的提升，而且觉得如果科尔贝尔继续上升势头这么猛的话，会威胁到自己父亲的位置，所以他就想
1: 着，我得搞他。我也要举报这个科尔贝尔。科尔贝尔没有的可以举报哦,哦。
0: 他就想他要搞他，要用玩弄权术嘛，通过一个什么手段呢？他就向路易十四建议：“您的太子出生了，那我们应该办一场盛大的比武。”作为庆典来庆祝太子的诞生，他就知道路易十四大概率。会让科尔贝尔来办这个
1: 舞盛典哦，
0: 但是当时路易十四的兜里非常干净，国库没钱
1: 。<笑>那时候那个还在包税商的吗？还在包税商、啊，还在包税商啊？那没钱很正常、啊哦。对
0: ，因为那会儿也是三十年战争之后还在恢复元气的阶段嘛。你想那个投石党叛乱也平息了没有多少年，对，所以整个法国的财政状况还不是很好。所以呢，路易十四就找来科尔贝尔，就说我要办这个庆典，但是我没钱。他说了，嗯、给你四十万里弗尔，里弗尔就是当时古法国的这个。货币啊，给你四十万里弗尔够不够？科尔贝尔当时一听就知道有人搞他。嗯，明明大家都知道国库没钱，还要办庆典，那肯定是有人建议的嘛。他就直接跟路易十四说：“四十万里弗尔不够，那些要配上您的伟大的程度，怎么也得一百万里弗尔、嗯，办出来的这个庆典才够格。”路易十四一听就傻了，我哪儿有一百万？<笑>他自己一听他就觉得这要办不成。科<笑>尔贝尔跟他说：“不要担心钱的问题，你就帮我保密这件事就可以了，你不要告诉其他人你要办庆典。”我们刚才说，就是法国当时是没有财政预算的嘛，都是跟包税商借钱。那比如说要借去年三个月的税收的总金额，那就相当于把今年接下来三个月的税收的权利就让给包税商，让他们去跟民众去收税。嗯，如果说你今年三个月收的税超过了去年的这三个月，就是你借给国王的这个钱，相当于包税商们就赚了。对，剩下的这些钱就都是他们自己的收益。那当时科尔贝尔呢，就把全巴黎的包税商们全都叫到一起，跟他们说国家要借钱。要知道啊，这是把所有的包税商全部交到了一。一起，这个阵仗前所未有、嗯。哦，当时包税商们都吓死了
1: ，以为要打仗是吧？
0: 对，就是觉得完了，国王肯定是要把一整年的税收全部收走。嗯嗯，他们都非常害怕，因为其实大金融家手里他们是需要钱的周转的嘛，对，金融是需要钱的流动的嘛。科尔贝尔说：“我不要你们过去的钱，你也不用把明年一整年的税收全让给我，明年下半年的税。”你们来收，但是明年上半年的税，国家要自己收，行不行？那所有包税商们一听，哇塞，我本来以为全年的税收都要没有了，现在不仅不预支钱，而且还只是说明年把这个税收权让给国家，嗯，那当然可以了。对，然后呢，这些包税商们就非常爽快地答应了。但是科尔贝尔从头到尾也没有说他借这个钱是要干嘛。到了下一年的年初啊，很快包税商们就把钱都给交上来了。没想到竟然交上来的钱比科尔贝尔预想的还多。有了大笔的钱进入国库之后。就科尔贝尔就开始筹备这个庆典，嗯，庆典筹备的七七八八的时候呢，科尔贝尔就跟路易十四说：“你现在就告诉全法国的人，甚至全欧洲的人，巴黎要举办大型的比武庆典。要知道这是新继位的国王的庆典，而且又是在巴黎，法国的老百姓们那一定是争先恐后的去到巴黎去看这场大型的比武庆典的。”包税人们听说这个消息之后，直接气懵了：这么大的庆典，来这么多人，你得多多少税收啊？结果全你们自己收走了，我、嗯、自己一分赚不到。
1: <笑>你,<笑>你说，就是因为。因为他把这个上半年的自己要走了
0: 。对，就上半年的税收是归国家自己收了嘛。对。但是科尔贝尔的骚操作这都还没结束，等到大部分游客都已经到了巴黎准备看庆典的时候啊，科尔贝尔跟国王说：“您把庆典往后推迟两周吧。”要知道那会儿可不像现在，就是你从其他的城市坐着高铁两三个小时、四五个小时就到巴黎了。嗯，那会儿光单程去巴黎就要两周，所以他正好他说你往后推迟两周，这样所有来了巴黎的游客们都们是没有时间回去再回来的。对，所以这两周他们只能留在巴黎，在
1: 巴黎消费是吧？对
0: 于是这上半年消费暴涨，税收暴涨，所有这些钱全部进了国库的腰包，嗯，包税商们一分赚不到。最后呢，这场巨大的比武一。异常的成功，而且不仅国库的钱一分没花，还倒赚了一百多万里弗尔，
1: 就是税收吗
0: ？没错，就是所有这些办完了，还剩一百多万。对，直接国库有钱了，这回。那说到这儿，大家可能很好奇啊，我们为什么故事讲到这儿，还是跟奢侈品一点关系都没搭上？<笑><笑>已经二十分钟了，
1: <笑><对>
0: <笑>这就来了。其实当年呢，所谓的时尚啊，更多是针对男性而言的。法国的布料啊，当时主要是出口到国外来换回贵金属。而当时这场大比武啊，参加的可都是国王和这些王公贵族，他们穿着的是最好的设计和布料，嗯，但是他们不是在走秀，而是在做什么骑马呀、枪挑悬环啊这种比武的项目，甚至还有人站在马上表演了这种战术站、嗯，站在马上跳舞哦，这相当于什么呀？用现在的角度来看，这就是一场前无古人的高定时装盛世大秀。<笑>
1: 对，而且人家这个比走秀的那些环节多多了。没错
0: ，模特就是参加比武的王公贵族们，而科尔贝尔也非常超前的认识到了这一点啊。他推荐国王找人做了一个小册子，嗯，这个小册子里事无巨细的记录了大比武的细节，包括王公贵族们穿的服饰、鞋靴的各种细节都记录得非常详细。而且册子中呢，还附了一些起宣传作用的商用表单，基本上可以理解为现在的这种订货表单。嗯，要知道啊，一直到。今天的时装周和各个时装品牌的订货会都还在采用这样的方式，哦，就是我们去做展示、去走秀，然后大家下单，一直延续到了今天。那这场大比武的成功举办呢，也让科尔贝尔政治生涯开始真正腾飞了，也是路易十四开始为今天的时尚行业做贡献的开端。科尔贝尔在被提拔为财政大臣之后呢，他就发现每年法国光是从威尼斯进口镜子就要花掉十二万里弗尔。要知道那会儿啊，每个国家的财富它是拥有多少贵金属这件事儿来决定的。嗯，而威尼斯当时又垄断了制作镜子的工艺，所以每多进口一面镜子，法国的钱包就要瘪一点儿。于是科尔贝尔就派人去威尼斯挖墙角。就把最好的做镜子的匠人都给我挖过来。这期间，威尼斯呢就想用钱引诱这些匠人回国，又是派人去监视他们在法国的一举一动，甚至还派杀手去毒死他们。Oh. 但是法国人还是在他们有意无意的帮助之下，做出了质量非常好的镜子。后来科尔贝尔顺势就禁止了法国再从威尼斯进口镜子，嗯嗯，而且逐步研发出了超出威尼斯工艺水平的这种超大的镜子的制作工艺，然后开始把法国的镜子出口去国外，相当于是科尔贝尔对于法国制造的奢侈品。进行出口创收的第一次成
1: 功尝试吧。其实镜子这个东西啊，就是你在这儿肯定把它理解成一个奢侈品，没错。但是我觉得它不止奢侈品啊，它还是一个，就是比如说你买了奢侈品，你穿
0: 在身上你得看得见、啊，没错
1: 。镜子是一个很关键的东西，可以说
0: 这个是时尚行业存续的根基、啊。对对对啊！<笑>路易十四呢，这个时候因为他经历了投石党这样的叛乱事件嘛，在他小的时候，所以他对于身边的王公贵族一直很有防范之心。嗯，他为了权力的稳定啊，他不仅把王公从巴黎城区。迁到了郊区，迁到了枫丹白露，这样现在已经是非常有名的景点了、啊。对,对对。但是在当时是在巴黎郊区的一个皇宫。不仅如此，他还设置了一大堆特别复杂的宫廷礼仪，这里面就包括，比如说夏装、冬装，每年只能在固定的时间段穿。嗯。过了这个时间段，你就不能穿这件衣服了、嗯。包括服装的设计款式、宴会的座次、不同级别官员接待的礼仪等等等等。他设置的这个宫廷礼仪就是事无巨细，而且传说路易十四的记忆力特别的好，任何一次宫廷宴会或者会议，他只要看。看一眼。他就知道谁不在哦，因为座次都安排好了，没错。而且不在的人呢，你就得不到他的肯定嘛，你肯定后边拿到的好处也少。但是如果你出席这些场合呢，你就要费尽心思的去准备这些宫廷礼仪相关的东西，尤其是衣服上的。路易十四本人又对于穿着方面、服饰方面又非常的讲究，达人对，所以王公贵族们呢，就每天盯着路易十四又搞了些什么花样在身上，他们就也赶快跟进，也搞一个类似的。一是为了讨路易十四的欢心，自己能拿到更多的钱，更多的。权利，二十万一转头路易十四又把这个东西加入到新的宫廷利益里，他现弄是来不及的。<笑><笑>路易十四为什么这么干呢？他就是要让大臣们每分每秒都不得闲暇。你没有时间去策划谋反哦，有点东西。你所有的时间都只能用来搞这些时尚品味，的，你得跟随我，<笑>就是你，你得来奉承国王，这就变成大臣们最重要的事情了
1: 。明白。而且，如果谁想花时间去搞谋反的话，他肯定就是在这些身上会有懈怠，对，你一看就看得出来。哎，我一看就看出来，这个人好聪明啊。
0: <笑>所以，他是一个很擅长操控人心的国王。谁又能想到说，一个喜欢穿衣服讲究的国王，这件事是有政治底色的？对。但是，路易十四就是把复杂的宫廷里。你做成了一个你想在法国宫廷和贵族圈里生存，你就必须了解并且做好的事情。嗯，不然你也在这个圈子里也混不下去。有了这种时尚服饰的风潮啊，那你产能上面也得跟得上啊，对吧？那科尔贝尔呢，国王最得力的助手，他也是想延续自己在镜子这件事儿上的这个成功的经验。一六六三年的时候，他发起了一个调查，他就去找是哪些进口产品导致了法国的铸币外流。嗯，最后查出来就是各种高端产品，这其中奢侈的精细布料位居进口榜首。哦。哦，这一项的进口额就相当于法国国家年度收入的一半
1: 我的天啊！他们这个国家也没有什么基建、工业，啥也不干，就天天进口奢侈布料。
0: <笑>你也知道，路易十四的这一套就是上行下
1: 效，导致所有人都得进,对进口这些东对、嗯
0: ，所以科尔贝尔最后就说服了路易十四，让路易十四执行自己的计划。就是经济战争，嗯，那这个经济战争说白了就是，我看看其他国家有哪些产品特别好，老是进口人偷我的铸币，哎，我就学、嗯，我就也做出比他更好的，然后我就禁止进口他的，我就把我的出口到其他国家，就把这个镜
1: 子的事再重复一遍。哎，
0: 没错，如果说要做到这一点呢，相当于你就是要做出超出其他国家原有质量的这个产品。对，当时法国只是在丝织业上曾经打破过意大利的垄断，但是当时也只是做到了说能跟意大利的丝织品匹敌。但是他们现在的目标是要做到比其他国家更好。那这次科尔维尔盯上了哪个品类呢？就是呢绒。哦，呢绒呢，现在指的就是各类羊毛、羊绒织成的织物的总称。那呢绒是可以用来制作礼服啊、西装等等这些正式的服装的。那要知道那会儿这个时尚可就都是这种很正式的东西。那会儿没有人穿半袖儿，对对对，没人穿拖鞋，对,对,对,对吧？对对,对
1: 。那上不了台面了
0: 对，那尼龙它抢的是哪个国家的生意呢？就是荷兰。哦、oh. ，当时荷兰有着全球最好的尼龙制品。科尔贝尔他就建立了数十家皇家工厂，而且建立了免费授课的公立美术学校，就来解决这个布料图案的研发问题。嗯、oh. ，同时他开始重操旧业，他从荷兰挖人。<笑>挖来了一些荷兰的著名的能工巧匠、织布匠人啊，同时他还说服大贵族们和金融家们投资他主持兴建的这个工厂。这一套操作之后，他就发现呢还不行。过往法国的这个呢绒，不管是在法国国内还是在国外，评价都太差了，大家已经对法国的呢绒形成了一种固有印象了，所以他必须得挽回这种不好的印象。他就想着啊，我怎么样能搞出一种特殊的标识？只要民众一看到这个标识，他就知道这个产品质量是好的。这个想法在数百年之后成为了营销学当中可能是最重要的概念，就是品牌。哦，在那个之前是没有品牌，的，是没有品牌的概念的。哦，你只是说这个尼龙是从荷兰进口来的，就只有国家的概念，没错，原产地的概念，没错，只有原产地的概念。嗯嗯在当时的法国呢，就各个地区的度量衡都还没统一，再加上奸商做这种缺斤短两或者把布匹拉长的这种行为，实际上那样就会影响布匹的质量。对，所以科尔贝尔呢，他就统一了度量衡，他甚至规定了尺子的制作标准。同时规定，在法国全境同名同种同质量的布料的长宽韧性必须一模一样。嗯，染色这,这算
1: 是先搞了一个认证标准，什么 I I S O 什么九0零零那种东西、哎。对
0: ，要不然你想，你的尺寸你度量衡都没法统一，你怎么交易呢？对啊，对吧？它不是标品。对，当时呢，染色方面，法国的各地的工匠也是水平参差不齐，所以在染色上。科尔贝尔他们就去找了染色水平最好的染匠，并且给他们布料打上特定的标记。同时，他还规定了染料能够使用的原材料是什么，相当于我就规定了你只能使用什么样的染料。嗯，从那之后呢，所有的染色水平差的布料就没有人在用了，大家只喜欢用那种打了标记的好的染料。最后一步啊，就是他发动了各省的财务大臣，任命了不同职务的督察。这些督察就是去监督每一个生产环节是否按照标准执行。优秀的呢，产品它就会被打上签印，这就是我们现在所说的品牌 logo 一样的存在了。嗯，那劣质的直接拿出来示众，然后烧掉。哦哟，<笑>就是执法力度很大啊。嗯、就这样，逐渐就把尼龙制品的质量提升起来了。那尼龙也就变成了法国可以出口全球的优质商品。这就是一个完整的财务大臣，怎么样利用行政工具发展起来一个产业？这、
1: 嗯、个感觉法国版的管仲啊,啊，没错，没错、嗯
0: 。那有了这么多成功的经验之后呢，科尔贝尔就开始不断地把他成功的经验拓展到不同的制造业上。当时其实法国是有不同行业的行会的，那行会有一系列的规定，其中就包括不能做超出自己行业范围的工艺。嗯。比如说，你是做染制的，你就只能染布，你不能织布，你不能织布。而且呢，这个行会规定，你只能雇佣本地工匠。但是为了支持这个奢侈品制造业的发展，科尔贝尔直接就打破了这些规则。嗯，他不仅引入了外国的这些工匠，对，因为人家技
1: 术先进嘛。对
0: ，而且他还鼓励你不同的行会之间合作，互通信息
1: ，把这个产业链上下游打通。对
0: ，我是为了让你快速的去增加创新和制造的效率。对，逐渐呢，巴黎的各个区域啊，它就形成了自己的专攻领域了。比如说乐伊街就产镜子，那织布染色的工匠就集中在哥贝兰地区，圣日耳曼区就举办各
1: 种奢侈品的展会，这些地方就都在塞纳河的左岸。塞纳河畔左岸的咖啡是吧？对是，你不觉得这个事儿跟现在中国很像吗？就有一些什么小镇，比如专做乐器，什么专做气球，没错，专做这些什么泳衣什么之类的。其实我在
0: 准备的时候就发现，我们国家真的有太多的好东西，但我们都没有向国外、向全球输出过这种标准。嗯，你看科尔贝尔，他很。擅长做出一个标准，然后输出到全球，这是能够让他国家的这个出口品能够逐渐在全球享有剩余的这么一个原因。
1: 对，不过你要说到这个品牌这个事儿，其实我感觉我们中国是不是挺早的？你想试探那些什么，比如说什么什么记，就是这个字儿，就意思就是他，就是、就是、这个是我什么牌子？没错，没错。
0: 但是当时就没有品牌 logo 的这个概念，对，就是法国人就比较厉害的，哦、创造出了品牌 logo 这个事儿。对，塞纳河左岸呢，我们刚才说，它就逐渐就形成了这种奢侈品聚集的殿堂级别的存在。有了各种这种奢侈品服饰的产能的支持，路易十四就开始跟克尔维尔相配合。路易十四呢，就可以促进某个产业的发展，就是我去带货嘛，对，主播这就是，对，全国最牛的主播，国王，哦、对，比如说最近皇家花边厂效益不好了，路易十四改天就在。在自己新一天的衣服的袖口上加一点蕾丝花边的装饰，马上所有的王公贵族就开始效仿。当时还有这种时尚杂志啊，什么《Le Magique Galant》，就是叫什么《风流信使》啊，啊，这种时尚杂志就会把这种风潮传到全国各地，所有的资产阶级都争相开始效仿，嗯嗯嗯所以时尚的风潮就形成了。于是呢，皇家花边制造厂的业绩一下就起来了，这
1: 个、很难不起来了。<笑>对
0: ，而且也因为不断的提升各种制造业产品的质量，并且加以出。口。所以法国的奢侈品也在全球有了越来越大的影响力。造
1: 的多了嘛，自然质量就起来了。没错
0: ，没错，逐渐的品牌的这个概念也越来越成熟，所以法国人就逐渐成为了全球奢侈品的先驱。
1: 其实这个是很典型的，有一个很有远见卓识的这种执政者，没错像科尔贝尔，他其实，在脑子里已经规划出这个蓝图了，没错。然后导致他的这些国内的产业就是按照他这规划的蓝图去发展的，没错。这个很像计划经济，嗯、是，的。就像我们国家这样的这种，是的，举国体制，对
0: 。是他提前规划好了这条路，其实某种程度上来说，法国人到现在都还在遵循这条路在发展、嗯嗯。路易十四时期呢，除了这些我们刚才说的这些行政手段啊，这种大型的工业上面的，能促成奢侈品的发。展。发展，他还做到了另外一个神奇的事情，就是这可能创造出了最早的时尚 icon。icon 是什么东西？就是时尚偶像
1: 哦， oh, 就是这种意思。
0: 呃，对，就相当于模特的最早形式吧。Oh, oh, oh. 嗯，当时国王的亲弟弟菲利普，他其实创造了人类历史上第一双红底高跟鞋。哦、oh, ，是男人。这个红底高跟鞋也是现在 Christian Louboutin 这个牌子看家的产品、啊。哦、oh, oh,。Oh. 当时这个红底高跟鞋是怎么流行起来的呢？菲利普是一个浪荡子，他有一天晚上就和一众贵族去一个屠宰场附近的那种风月场所，就嗨了一晚上，就嗨着嗨着，发现哎过点儿了，马上国王的那个晨起仪式就要开始了，他必须得回去，然后他就疯狂的直接冲回了王宫，参加完了晨起仪式，他就回去睡觉了啊，一宿没睡嘛、嗯，他就睡了几个小时，起来之后发现哎，怎么所有重要的大臣都穿上了一个红底的高跟鞋？他就去问这个大臣：“你们这是流行了什么新的风尚吗？”那个大臣就反问他：“这不是你今天早上穿了一双红底高跟鞋回来，染的是
1: 屠宰场的血是吗？”对，就因为他回来的
0: 时候太着急了， oh. 他就被屠宰场那个牲畜的血把整个鞋底都给浸的，全都是红色了
1: 。哦、oh.
0: 。但是呢，因为他是路易十四的亲弟弟，他身上穿的衣服，大家都一直认为就相当于代表着路易十四接下来的
1: 这个有信号衣。义。哎
0: ，对，所以可能他是人类历史。史上最早的所谓的时尚 icon，
1: <笑>好有意思。
0: <笑>他相当于变成路易十四这个时尚理念的代言人了。嗯，一方面就足以见得路易十四当时用这一点来控制大臣们的策略有多成功；另一方面，就是他可能为后来整个时尚产业打造了一个雏形。嗯、其实他基本上把这个玩转了。其实除了这些，比如说利用时尚礼仪来控制大臣们以外呢，奢侈品对于路易十四还有一个妙用，这个也是科尔贝尔帮他完成的，就是我们第一期提到过的这种变相的富人税。在当年啊，包税。商们他是无法征收到贵族们的税的。哦，他们只能征收这些制造业的资产阶级的税，所以呢，路易十四就通过不停的变换自己的穿衣风格和元素，就可以不断的促使贵族们去向资产阶级们购买新的产品，哦、所以很有道理，把这循环打通了。对，然后再从资产阶级那儿征收相应的税负，哦，相当于你贵族你也得交
1: 税，怎么想这个事儿都很巧妙。<笑>
0: 对，征不到的富人的税，最后也进入了国库的腰包里面。嗯，科尔贝尔有一句非常有名的话，这句话就是向人民抽税，就像是。拔天鹅的羽毛一样，关键是要尽可能的拔毛。但又不让天鹅被痛到，对这个优雅的拔天鹅毛的理论，显然也被他用在了征富人的这个税上面啊！这
1: 个奢侈品就很优雅呀、啊，没错，这个水拔的没错。
0: 不管怎么样，科尔贝尔和路易十四确实是对奢侈品产业的诞生和发展做出了非常大的贡献。所以，至今的法国奢侈品协会，我们之前也提过，都还叫科尔贝尔协会。嗯，今天关于科尔贝尔的各种事迹的故事呢，主要是来自于我看的一本书，叫做《奢侈品的秘密》，书是由法国的记者 l a u r e n c Pico 编写。这本书的第一页上啊。有一段曾经科尔贝尔写给路易十四的话，这段话比较文绉绉啊，嗯，大家可以听一下。唾手可得之物带不来丁点好处或半分荣光，得来不易之物则恰恰相反。只需要对仅以艺术或商业为傲的城镇或国家之实力稍作估量，吾等便能轻易知晓。如陛下能以法兰西自然禀赋为基础，发挥艺术与商贸之影响，法兰西之国力必将大增。除了能让更多财富涌入王国之外，制造业之兴旺还必将使一百万游手好闲者能自食其力，让同等数量之国民得以依仗往返海港谋生糊口。
1: 哦，这真的法国版的管仲，这太这思路太像
0: 了。<笑>大经济学家，对，啊、大经济学家，嗯、非常的厉害、嗯。就是我们刚才有一段其实没有提到这种细致的故事，蕾丝花边。当时路易十四为了把皇家花边制造厂的这个业绩提升起来的时候，科尔贝尔是费了很大的力气才把这件事做成的。嗯、这其中就包括当时很少有人会蕾丝花边的制造，这种工人很奇缺，他是等不了他建立的学校把这些人都培养会的，人数不够，所以他直接把所有的收容所、敬老院的人全部发到。动起来。就是收容所里的人，你不能天天就那么待着，什么都不干。你可以来制作这个，我教你。当时全法国有几十万人同时在接受这个教育，怎么
1: 做蕾丝花边？就是有天赋的，能马上上手的人，就赶紧过来给我干。对，就是以工代赈。
0: 没错、嗯，他就真的就做到了。当时恨不得市面上就没有失业的人。对，每一个人都在为时尚产业做贡献。这个真
1: 的太太好了、啊
0: 。<笑>科尔贝尔他的远见确实奠定了如今规模庞大的时尚行业的基础，甚至说对整个法国后来的发展都产生了。非常深远的影响
1: ，艺术与商贸嘛，给你定性了。
0: 对，嗯，之前就就很多人说一个梗，就是什么事都赖本泽马就法国人可能比较喜欢说这种梗啊，他们现在就说法国有什么不好的事都赖科尔贝尔<笑>。<笑>
1: <笑>这是这于法国经济的奠基人，算是没错
0: 。那希望这出从宫斗大戏到经济政治手段，然后一直到品牌概念的诞生的故事，能够让大家觉得有所收获。那从下一期开始呢，我们就正式进入各大奢侈品牌的介绍。我们会讲到蓝雪、红雪奢侈品牌这个概念究竟是怎么来的，以及我们会从 LVMH 旗下最重要的品牌之一迪奥开始讲起。至于为什么我们先讲迪奥而不先从 LV 开始呢？这个就等下一期大家自己揭
1: 开谜底吧。呃，老涛挖了一个大坑啊，<笑>让我们一起期待他的这个奢侈品系列。
0: <笑>对，这个奢侈品巡礼的系列，我们尽快更新，但是确实很难保证每一周都更新。但是我们相信每一期的故事都不会让大家失望
1: 。好的，我也很期待
0: 。<笑>好的，我们今天的讨论就到此为止了。如果大家喜欢自己听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流。所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期《叙事之间的》全部内容，感谢大家的收听，再见
1: 。感谢大家的收听，再见。